0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till på djupet med katten. En podd om hur jag tar mig ur min livskris. Jag kommer prata, diskutera, svara på era frågor och reflektera kring ämnen som berör mig på djupet. Jag tror att vi kan hjälpa varandra om vi delar med oss, så sätt in hörlurarna och njut av denna djupa stund. Och välkomna till första avsnittet av min nya podd på Djupet med katten. Jag tänker att vi faktiskt dyker rakt in i dagens första avsnitt. Ni kommer få följa mig. Jag kommer berätta mer om min liksom bakgrund och sådär i kommande avsnitt. Så att jag kommer inte ta allting direkt. Eh, utan vi hoppar in på det första ämnet. Som är att bygga upp sitt jag. Och det låter kanske lite märkligt. Men det är något som jag verkligen har insett att jag aldrig har gjort. Att alltså ge mig själv en egen, eget utrymme. Ge min hjärna eget utrymme och tänka på mig själv. Svårt att förklara. Men att bygga upp ett jag- som är starkt, stabilt, självständigt för att kunna ha det som trygg grund när man bygger andra relationer. Från mig själv så har jag varit åt andra hållet. Jag har börjat bygga relationer och byggt mig själv runt mina relationer. Och det är både vänner och, och familj och kärleksrelationer. Så att jag har aldrig liksom fokuserat på mig själv. Att ge sig själv... Utrymme tror jag det är. Och hinna typ reflektera. För mig så har verkligen den här resan. Den inre resan. Den började för mig när jag blev utbränd. Det var 2020. Alltså för tre år sedan. Det är lätt att tänka att man blir utbränd på grund av jobbet. Jobbet var absolut en del av det. Men för mig och för många andra så tror jag att det handlar mycket om helheten i livet. Hur man hanterar alla sina relationer. Hur bra man är på att sätta gränser för hur mycket man orkar. Hur mycket man säger ja till, hur mycket man säger nej till. Eh, hur mycket man tar på sig ansvar och hur mycket skuld man känner. Så att för mig så började det att jag brände ut mig. Var, blev jätteförvirrad. För att jag hade liksom hela mitt liv agerat på ett visst sätt. Och agerat gentemot mina vänskapsrelationer och alla mina relationer på ett visst sätt. Och helt plötsligt så kunde jag inte förhålla mig till det längre för att kroppen sa ifrån. Jag fick, som man får när man blir utbränd, också fysiska påslag. Alltså hjärtklappning, svettningar, yrsel, men också oro, ångest. Mycket saker som bara gör att kroppen säger nej. Där någonstans blev jag otroligt, otroligt förvirrad och... Liksom stängde ner på ett sätt. Jag stängde in mig, jag stängde ner. Jag sa nej till saker. Eller jag sa nej till allting egentligen. Som också är nödvändigt måste jag säga. Det var nödvändigt för mig att stänga ner helt. För att kunna återhämta mig. Men i det så tappade jag också bort allt. Jag tappade bort mig själv. Jag gick in i en, en liksom utbrändhetsdepression. Där jag liksom... Inte vågade göra någonting egentligen. Och inte visste vad som var rätt. Och inte visste vad som var fel. Och inte visste vad jag tyckte om. Och liksom har inte vågat känna efter vad jag vill. Har inte vågat ha några önskningar om livet. För att jag har bara fokuserat på att återhämta mig. Så i den utbrändhetsdepressionen så började jag gå i terapi. Jag har gått och går i schematerapi. Det är... Under samma paraply som KBT. Men det är mer specifikt schematerapi. Och det ska vi också prata om i ett helt eget avsnitt. Och där någonstans började jag omedvetet att bygga mitt jag. Och det var också första gången tror jag som, som jag... När jag väl satt där i terapin och pratade med min psykolog. Så var det också första gången som jag faktiskt liksom... Lyssnade på vad jag själv sa typ. För att jag liksom... Ja men en pratig person uppenbarligen haft timmar av poddsamtal. Är gärna en person som pratar med mina vänner om deras problem och mina problem och reflekterar och ger tips och sådär. Men jag tror att jag har aldrig tagit till mig själv av mina egna tips. <laughs> ehm, och jag är ändå en väldigt reflekterande person. Så det var ändå första gången som jag gav utrymme för mig själv att säga okej okay, jag har ändå typ vettiga saker i huvudet. Uh, och jag har massa känslor som ligger på hög som jag inte har levt ut. Um, och det är nog liksom den största faktorn i min terapi men också i liksom bygget av mitt jag. Att känna mina känslor. Och det visste jag typ inte ens innan att man behövde göra. Jag har nog aldrig förstått vad det innebär att känna sina egna känslor. Det är så såklart att jag kan tänka mina känslor. Jag kan tänka att jag är glad eller jag kan tänka att jag är ledsen. Eller jag kan tänka att det där var orättvist mot mig eller mot någon annan. Men att leva ut det och att låta en stark känsla som ilska eller, eller liksom sorg, att den får komma fram och att jag får ha en gråtattack som också får sluta när den slutar och inte en med att ringa till någon och älta eller ta upp mobilen och scrolla på sociala medier eller ja, men, egentligen vad som helst som är en undanflykt, kolla på en serie äta någonting gott eh, utan att egentligen vara i min egen eh, närvaro och bara, nu gråter jag så mycket som jag kan och det måste få komma ut och det är något väldigt befriande med det och jag har aldrig gjort det innan, och jag har aldrig förstått att man kan det och jag, jag förstår ju också att Många av er som lyssnar på det här vet redan hur man gör det. Men av min erfarenhet och av min bakgrund. Liksom, det kommer ju från min barndom liksom, från början. Med det så har jag inte kunnat det. Så det har varit en otrolig ögonöppnare för mig. För att känslorna ska kunna liksom, passera. För att det gör de ju. Man känner ju inte alla känslor för alltid. Men för att de ska kunna passera så måste de också kännas. Man kan inte bara tänka att man är ledsen för att x y har hänt. utan man måste vara ledsen och gråta. Så det har varit och är tror jag fortfarande den största eller en av de största ögonöppnarna jag har och det som har gett mig mer förståelse för mitt jag. Man måste typ ändå se det utifrån tror jag och se det som en extra individ det är som ett husdjur typ nästan ser jag det. Att mitt jag är ett husdjur som jag måste ta hand om. Och jag måste, har jag en hund ja då måste jag liksom ge den utrymme. Att jag måste ge den mat. Jag kan inte liksom neglektigt och skita i dens behov. En annan del av att bygga upp sitt jag. Eller att ta hand om sitt jag. Som jag har haft svårt med länge. Är att... Ta reda på vad man gillar vad man inte gillar. Och att ha till exempel en hobby. Jag har nog aldrig känt att jag har en hobby i vuxen ålder. Jag hade hobbies när jag var barn. För då spelar man ju fotboll eller man går på dans. eller sådär. Jag gick på dans. Men i vuxen ålder så har liksom, jag har inte haft en hobby. Utan jag har jobbat, jag har tränat och eh, varit med oftast min partner. Mycket tid som har gått åt till att vara med... En partner. Och jag har heller aldrig prioriterat att, att ta reda på vad jag gillar eller inte. Men jag har nog när jag ser tillbaka börjat gjort försök att göra det. Jag har köpt målagrejer ibland. Eller ibland. Någon gång. Och börjat måla. Och känner bara fy fan. Det här är inte min grej. Och så har jag slutat måla. Jag har börjat gå på yoga någon gång. Tyckte att det hade varit härligt ett tag. Men och Jag tror att jag romantiserar det så mycket. Och så är det inte så nice på riktigt. Så att jag har ändå gjort sådana försök till att hitta någon form av hobby. Men de har nog varit lite för ytliga typ. Jag har bara utgått från. Okej okay, vad har alla andra för hobbys? Jag gör någonting som de gör och ser om jag gillar det. Men jag tror ändå att det är så är återigen måste komma inifrån. Och att en hobby kan vara egentligen vad som helst. Jag har försökt släppa... Värderingen kring okej, okay, men vad är okej okay att ha som hobby? <laughs> Eller liksom förstår ni vad jag menar? Inte så här att det inte är okej okay att göra vad, vad man vill utan bara så här: är det tillräckligt coolt? Är det tillräckligt bra? Är jag tillräckligt intressant som person? Att ens tänka på det sättet gör att man tappar hela, hela det intressanta med en själv för att man utgår inte från sig själv. Så med tiden så har jag insett att jag älskar att promenera. Det är, jag vet inte om det räknas som en hobby. Men det är någonting som jag mår bra av. Och jag gillar inte att springa till exempel. Vilket vissa människor älskar. Jag älskar att vara kreativ. Och att jag inte måste liksom sätta en stämpel på kreativ inom vad. Jag måste inte bestämma mig för att jag ska måla. Utan att jag kan ha perioder av att jag målar någon gång. Eller att jag startar en podd. Eller att jag håller på med sociala medier och bara... Att skapa någonting för mig själv. Eh, som inte egentligen är för någon annan. Och så känner jag med den här podden också. Att det är mycket för mig själv. Eh, och sen får folk gärna lyssna. Och jag blir väldigt glad om folk lyssnar. Men, men det är ändå för mig själv. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alla relationer man har hör till hur man bygger upp sitt jag. Men om man tänker på vänner- så har jag som många andra efter liksom man går ut gymnasiet och folk skiljs åt som man har träffat varje dag. Så ska få folk jobb och man kanske reser iväg och sådär. Man tappar vänner i den här åldern och det är nog väldigt lätt att känna sig ensam. Och i det så tror jag att jag har hold on till människor som kanske inte egentligen har varit bra vänner. Eller som kanske inte egentligen har matchat mig, jag säger inte att de här människorna har varit dåliga personer på något sätt utan vi har inte gett varandra det vi behöver men för att undvika att känna sig ensam eller känna mig ensam så har jag hållit kvar vid sådana relationer att sluta med det har varit en självförtroendeboost och det är allt det här som man gör av att bygga upp sitt jag är en självförtroendeboost och det är det som är grejen att man ska landa i en trygg bas i sin mage nästan och bara jag vet vart jag har mig själv. Jag vet hur jag tar hand om mig själv. Jag vet vad jag behöver och jag vet vad jag inte behöver. Och där någonstans kan jag börja sätta mina gränser. Och också attrahera det som är meant to be för mig. Så att jag har i processen som pågått i flera år. Avslutat vänskapsrelationer eller tagit avstånd från vissa vänskapsrelationer. Och även absolut kärleksrelationer. Och även familjerelationer. Och verkligen varit mer selektiv med vilka jag vill ha runt omkring mig. Och vad de bidrar med. Och jag tror att vissa personer har liksom framkallat en känsla i mig som jag inte har kunnat sätta fingret på. Men som jag nu kan, kan sätta fingret på som otrygghet. Att jag har haft vänskapsrelationer som trigger en otrygghet i mig som gör att jag inte kan vara mig själv. Och de relationerna kan jag inte ha nära på. Det går liksom inte. Och det har utspelat sig i, ofta känt mig tveksam till att umgås. Till att kanske sova över. Till att eh, resa bort tillsammans. Men jag har samtidigt som jag känner då att jag har tvekat och känt det i magen någonstans. Så har jag också då samtidigt skuldkänslor för att jag känner så. Eh, så att jag har också gjort de sakerna alltså gått emot min magkänsla och umgåtts nära med personer som framkallar otrygghet hos mig och mått dåligt och i, sen heller inte förstått varför jag mår så jävla dåligt så ni hör ju vilken jävla spiral det kan bli att ha en magkänsla av oro runt en person och att den känslan alltid återkommer runt den här personen då är det verkligen dags att stanna upp reflektera vad är det den här personen gör som triggar är det något man kan prata om för det måste ju inte vara att man behöver ta avstånd utan det kan vara saker man kan prata om men det krävs mycket av den andra personen att det ska bli förändring men det krävs av dig att, man, att du sätter dig ner och kanske skriver kanske pratar med någon som du har en trygg känsla med och försöker nysta i vad det är som Framkallar den här känslan hos dig. Och sen att ha acceptans kring att det är okej okay att man inte klickar med alla. Det är okej okay om man känner att man behöver ta avstånd från vissa personer. Det är ingen skuld i det. Och det behöver man ge till sig själv. För att andra människor kan lätt ge en skuld. Och det ska man verkligen ha med sig. Att bara för att skulden kommer från någon annan så är den inte alltid legit. Utan man behöver ge sig själv acceptansen- att inte ha skuldkänslor kring saker. Nu känner jag att jag spårade ur lite på ämnet här. Men jag tror att ni förstår vart jag vill komma. Att hela tiden ta beslut utifrån sig själv. Jag har ett sånt tydligt exempel- där jag en liksom liten vändpunkt för mig- var att jag fick ett jobb- som jag inte visste om jag ville ha eller inte. Och jag skulle ge svar- till det här jobbet. Om jag skulle tacka ja eller inte. Och min spontana instinkt var liksom. Okej okay, nu ringer jag till XYZ. Min, mina föräldrar. Eller mina någon vän. Och diskuterar och ser vad den personen säger. För att liksom få perspektiv. Och få svar och liksom sådär. Men att jag då kommer jag ihåg. Att det var så tydligt för mig att. Men vänta 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 vänta. Jag behöver inte. Någon annans ord. Eller åsikt. För att ta det här beslutet. Det är inte nödvändigt för att jag ska kunna ta ett beslut. Skitsamma vad någon annan tycker och vad någon annan kommer säga. Och att det är ändå min magkänsla som kommer att få avgöra. Så då valde jag att inte ringa till någon- jag satte mig på en bänk, kom jag ihåg, vid vattnet och bara kände in. Målade upp olika scenarion för mig. Hur det skulle vara om jag tackar ja, hur det skulle vara om jag tackar nej. Men också känslan av att ingenting är skrivet i sten. Även om jag tackar ja så kan jag sluta när jag vill. Och även om jag tackar nej så kommer jag kunna hitta ett annat jobb. Så jag tog det beslutet helt själv. Och det låter ju faktiskt helt banalt när jag berättar så här att jag tog ett eget beslut vilket jobb jag skulle ha. Men det var helt nytt för mig i den situationen att inte ringa till någon, att inte dela mina tankar och få höra an någon annans åsikt kring beslut i mitt liv. Och det var en sån här vändpunkt för mig Det jag kände att nu bygger jag faktiskt mig själv. Jag ser mig själv som det stödet som jag letade efter i någon annan såg jag helt plötsligt i mig själv i den stunden och bara vänta, jag kan reflektera med mig själv. Det här mindsetet kring relationer och vilka man har runt omkring sig appliceras på alla relationer. Det kan vara en jobbsituation som inte är bra för en som får en att må på ett visst sätt. Det kan vara familjerelationer, syskon, släkt, föräldrar. Det kan vara partnerrelationer och det kan vara vänskapsrelationer och ni förstår grejen. Och jag har tagit sådana här beslut i faktiskt alla de olika kategorierna där... Jag inte mår bra av vissa relationer. Och hur de är just nu. Men jag lämnar också i många fall dörren öppen. För att om det kan finnas en förändring från, från det andra hållet också. Då finns det möjlighet för att vi kan ha en relation i framtiden. Men som det fungerar just nu. Så sätter jag min gräns för att här någonstans. Så börjar jag förstöra min egen respekt. Att avsluta Relationer oavsett vilka är och kan vara otroligt jobbigt och svårt och sårande för en själv. Även om relationen inte är bra så är, den, så är det jättesvårt ibland att avsluta av olika anledningar. Och i den känslan av att man själv blir ledsen tror jag... Att man kan bli förvirrad över om det är destruktivt mot en själv. Att man gör sig själv ledsen. Eller om det är positivt. Och jag tror ändå verkligen att det är self-love. För att man sätter sina gränser. Det sista jag vill säga om att bygga upp sitt jag är se till sina egna behov. Och det här är en svår puck. Det har varit sån svår puck för mig. För att jag har typ inte förstått att jag har egna behov och jag har inte kunnat solla i vad som är vad. Jag har en otrygg attachment style. Så att jag har en otrygghet i mig egentligen alltid. Och är en person som drivs mycket av ångest och oro. För mig så har jag tyckt att det har varit väldigt svårt att veta vad som är ett behov och vad som är ett behov för att stilla min oro, om ni förstår vad jag menar. Att ha ett behov av att känna sig älskad, det behovet kan resultera i att man behöver kanske lämna sin partner för att den partnern inte kan ge den kärleken man förtjänar. Och att vara otrygg som person i den situationen gör det jätte. Det är jättesvårt att, att göra de besluten som krävs för att man ska kunna uppfylla sina behov. För att det går ju emot hela ens överlevnadsinstinkt att lämna en partner. Det är ju liksom kan ju vara kopplat till dödsångest för vissa för att det är så starka känslor. Liksom. Så att för mig har det varit skitsvårt att avgöra vad som är mina riktiga behov. Och vad som är... Min liksom underliggande överlevnadsinstinkt som inte är egentligen rimlig i proportion. Jag hoppas att folk förstår vad jag menar. Men att se till sina egna behov. Att ta reda på vad de behoven ens är. Att ta reda på vilka av de behoven som är uppfyllda redan. Och vilka av de behoven som behöver lite extra kärlek. Jag har ett annat sånt exempel på en situation som hände ganska nyligen. Det var nu innan jag skulle åka iväg till Portugal. Var det en person som väldigt gärna ville träffa mig innan jag skulle åka. Och det känns ju som en, en rimlig sak att göra när någon ska åka bort länge. Att man vill ses innan. Kruxet i det här är bara att den här personen och jag har inte haft en liksom regelbunden relation under lång tid. Den har varit lite fram och tillbaka. Det kan gå månader utan att vi hörs. För mig blir det väldigt svårt att motivera varför det var så viktigt helt plötsligt att ses. Då till slut så bokade vi en dag att ses. Och jag hade egentligen alldeles för mycket för mig. Jag skulle precis sluta på jobbet. Jag hade jättemycket att fixa inför resan. Jag kände mig nervös. Jag hade andra relationer som jag kände att jag ville prioritera innan min resa. Jag kände i magen att det här är inte rätt. Men kände också direkt skuldkänslor för att... Varför känner inte jag att jag vill träffa den här personen? Men sen någonstans så stannade jag upp och kände, kände efter... Okej, okay, vad i det här är mitt behov? Och vad i det här är den andra personens behov? Mitt behov är att inte träffa den här personen. Prioritera mina andra relationer innan jag ska åka. Att prioritera mig själv... Innan jag ska åka och göra en stor resa helt ensam. Och det kan ju låta ganska rått och egoistiskt att inte liksom ta hänsyn till den personens behov. Men i den här situationen så kände jag också att det var egoistiskt från den personens håll att inte förstå min situation. Och det är jag som ska åka bort. Och det är jag som har stora livsförändringar. Den här personen kommer ju ha sitt liv precis som vanligt efter jag åkt. Jag avbokade faktiskt och det tog mycket emot. Och jag hade också väldigt mycket skuldkänslor. Och jag fick också mer skuld av den här personen när jag väl avbokade. Vilket också gav mig ännu tydlig indikationer på att det är en väldigt flyktig relation. Och något som jag inte vill ha nära in på mig. Och det här hände väldigt eh, nyligen så det är liksom färska siffror på hur jag börjar liksom hantera mig själv och hantera mina behov. Och att eh, hantera mina skuldkänslor i vad att jag behöver inte känna skuld för saker som jag känner och saker som jag vill och saker som jag inte vill. Och också en bra övning för mig i den situationen att stanna upp, känna efter... Vad är mitt behov, vad är den andra personens behov Vilka behov är det jag plisar just nu Att bygga upp sitt jag är en väldigt viktig del av att bli vuxen tror jag Och någonting som alla går igenom Och vissa har lättare för och vissa har det svårare för Jag har väldigt svårt för det Och jobbar väldigt hårt med det För att jaget är den enda relationen vi har med oss hela livet och den enda som vi kan garantera oss själva. Så att den är så himla mycket viktigare än vi tror. Det är ett husdjur vi har med oss livet ut. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och vi hörs igen nästa vecka. Då kommer jag prata om något annat trevligt om livet. Ni får gärna följa mig på Instagram. Där heter jag kattrackan. Ni får jättegärna rita podden. Ni får jättegärna skriva till mig på Instagram, säg vad ni tycker, ge mig tips och frågor och saker vi kan prata om eller jag kan prata om i podden. Och ni får gärna diskutera dagens ämne. Puss och kram så hörs vi nästa vecka.